0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém queridos Que bênção assim, estarmos aqui reunidos hoje Em nome de Jesus, amém Deus? Esse domingo tão especial, né Que a gente celebra o dia das mães Amém sempre fala, não, mas todo dia é dia de mãe, né, mas hoje é para ser celebrado de forma especial, amém, nós agradecemos, né, por essa bênção, por essa dádiva chamada mãe, amém, glória a Deus, deixa eu a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, houve um homem de ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ropne e Finéas. Como sacerdote do Senhor, no dia em que Elcano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu o melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote. Assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará na vale. demorando-se ela no orar perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porquanto Ana só no coração falava seus lábios se moviam porém não se lhe ouvia voz nenhuma por isso Eli a ter por embriagada ele disse até quando estarás tu embriagada Aparta de ti é esse vinho porém Ana respondeu não Senhor não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho nem bebida forte Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade E da minha prisão é que tenho falado até agora Então lhe respondeu, ele, vai-te em paz O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse ela, acha a tua serva mercê merced diante de ti assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e os seus semblantes já não era triste. levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram chegando a sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel pois dizia, do Senhor o pedir. subiu Eucana, seu marido com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, Quando for o um menino desmamado, levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe a seu marido, Faz o que melhor te agrade. Fica até o que o desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou havendo desmamado levou consigo com novilho de três anos uma efa de farinha e um ódio de vinho e o apresentou à casa do senhor a Siló era um menino ainda muito criança e molaram o novilho e trouxeram o menino Eli e disse, disse ela ah meu senhor tão certo como vives eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando o senhor por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Por todos os dias que viver. Pois o Senhor o pediu. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar. Te adoramos, Senhor. Te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito e ministrado a nós. Teus filhos. Tua igreja. Teu povo. Corpo de Cristo, Pai. Te louvamos, Pai, pelas orações, pelas intercessões, pelos testemunhos, Pai Deus, pela comunhão dos santos. E pedimos agora a Tua Palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, trazendo revelação, conhecimento, em nome de Jesus. Fala conosco, Paizinho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Esse texto que nós lemos, ele fala aqui né, desse... Do nascimento de Samuel, fala de Elcana que tinha duas esposas, Ana e Penina. Primeiro, vou me explicar por que ele tinha duas esposas, né? Porque a gente olha assim, acha um pouco estranho. Existia um código que era o código de Amurabi. Amurabi é, ele foi um rei na região da Mesopotâmia, rei Amurabi, e ele estabeleceu um código que regulava os comportamentos. E nesse código de Amorabe, é, falava que se um homem casasse com a mulher e ela fosse estéreo, ele poderia casar com outra mulher. É por isso que Cana tem duas esposas, Ana e Penina. Amém, irmãos? Na verdade, a Bíblia nunca deu muito lugar a isso. Apesar de Deus não condená-los por causa disso, o Novo Testamento é muito claro que o padrão de relacionamento é monogamia, meu irmão? Poligamia não é o padrão de comportamento, né? Primeiro vamos colocar as coisas em ordem. Mas Deus estava separando um povo, Deus está preparando um povo. E é claro que as, sempre o povo teve muita dificuldade com os costumes da época. Esse era um costume da época. Era o código de Amurabi. E o código de Amurabi era assim. E a gente vê outros person outras personagens bíblicas, né? Bíblicos ali, caminhando nesse mesmo caminho, né? Mas, muito bem, colocado isso, vamos voltar aqui. Eu quero falar da história de Samuel. Samuel, ele é o último dos juízes, para a gente se localizar um pouco na história. E ele é o primeiro dos profetas. Está existindo uma transição ali em Israel, né, da época do juízes para a época dos reis. E ele é quem ungiu Saul rei sobre Israel, que foi o primeiro rei. Ele ungiu também Davi rei sobre Israel. É Samuel que faz isso. Samuel ele tem uma importância na história muito grande. Ele é um profeta, ele foi um juiz, ele é um profeta, ele é um instrumento extraordinário de Deus. E Samuel é resultado. Ele nasce como o desejo e o anseio de Ana. Né, nós vimos o texto que Eucana, ele subia né, a Siló para fazer ofertas, o sacrifício, e, e Penina e Ana subiam com ele. E lá no, no momento do sacrifício, ele dava as porções para Penina e para os seus filhos, os filhos de Penina. Mas para Ana ele dava a porção dobrada, porque a palavra de Deus diz que ele fazia o quê? Verso 5. A Ana, porém, dava porção do, dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Apesar da esterilidade, Ana é a paixão do coração de Elcana. Penina certamente é a segunda esposa, porque Ana se mostrou estéreo. Ele acaba casando com Penina e tendo filhos com Penina. Mas ele nunca deixou de demonstrar amor e carinho para Ana, mesmo ela não dando filhos independente de ter filhos. E é interessante porque quando eles faziam isso, apesar desse carinho, apesar desse cuidado, apesar dessa demonstração de amor e de afeto, Ana se entristecia porque Penina provocava ela, porque ela não tinha filhos. E ela não comia, e ela se entristecia. E aí Elcana fala para ela no verso 8, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Não, não era. É, o marido tinha um lugar no coração de Ana, certamente. Ana é uma mulher que ama Cana, mas ele é o marido dela, ele não é filho dela. Eu, Ana queria ser mãe, existe no coração de Ana um anseio profundo pela maternidade. E esse é um dos textos que mais ministra o meu coração sobre essa questão de maternidade. E nós estamos hoje no dia das mães, né? E a gente quer aproveitar o, o ensejo para falar dessa questão da maternidade, de ser mãe. Porque Penina tem filhos, mas eu não vejo muito na vida de Penina a expressão de maternidade. E aí você olha para Ana, Ana é uma mulher que quer ter filhos, mas ela não só quer ter filhos, ela deseja ser mãe. Existe uma diferença muito grande entre ter filhos e ser mãe. Uma mulher pode ter filhos e não ser necessariamente mãe. E uma mulher pode não ter filhos naturais e pode ser mãe. Amém, irmão? Porque a perspectiva de ser mãe não está falando apenas de ter filhos. E eu trago isso para a questão da igreja. A igreja precisa ser esse lugar, esse, tem que ser essa mãe que deseja não só ter filhos, mas que quer ser mãe, quer exercer a maternidade. Porque às vezes existe uma preocupação com os números, como se ter filhos fosse suficiente. Não, é necessário ser mãe. E a igreja, de certa forma, é mãe. Amém, irmãos? A igreja tem que ser mãe. De certa forma, não. A igreja, no espírito, ela é mãe. A igreja precisa ser esse lugar de que, onde filhos são gerados. Mas não somente gerados. Mas que filhos crescem dentro da realidade da maternidade claro, da paternidade. Mas aqui a gente está falando principalmente da questão do anseio de Ana em ser mãe. E aí a palavra diz que Ana... Numa dessas bombezas que ela subiu, após ela ter, é, eles terem bebido e tudo mais, ela levanta e começa a orar ao Senhor. O verso 10 diz que ela ora ao Senhor e chorou abundantemente. E ela faz um voto dizendo que se Deus se lembrasse dela e desse a ela um filho varão, ela daria esse filho todos os dias da sua vida para ser do Senhor. E sob a sua cabeça não passaria navalha, significa que ele seria consagrado. Ana deseja ser uma mãe que consagra os filhos, porque é parte da maternidade consagrar os filhos. A maternidade que Deus tem para nós fala de consagração de filhos. Quando nós vemos lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus diz que ele fez homem e mulher, amém? Quando ele está criando homem, homem e mulher os formou, amém, irmão? Glória a Deus. Então, quando você pensa na perspectiva de ser homem e mulher, não é só questão de macho e fêmea. Está falando de paternidade e está falando de maternidade. Ele está dizendo que haveria que... as pessoas, ele, ele abençoa a criação ali, abençoa Adão, abençoa Eva, abençoa é, o, é, o ser humano que ele está criando ali. E ele fala, sede fecundo, multiplicai-vos. Então significa que ele dotou o homem e a mulher de uma capacidade de frutificar porque senão ele não teria falado isso, ser de fecundo e multiplicável. Existe uma condição de, de frutificação, não só de multiplicação. E o que, que a igreja deveria compreender, o que, que a gente precisa compreender nessa perspectiva? Que a questão de ser homem, de ser mulher, que está mais associada à paternidade, à família, porque está estabelecendo a família, que isso seria a oportunidade de manifestar as virtudes, Frutificar aqui não é só crescer em número, frutificar é manifestar as virtudes de Deus, amém irmão? Então ele cria homem e mulher para que a relação, o casamento, a geração de filhos, a possibilidade da maternidade e da paternidade manifestasse os atributos de Deus, amém irmão? Glória a Deus, nós somos criados para a sua glória, para que Deus seja conhecido. Então, na verdade, existe essa, essa perspectiva e essa possibilidade de gerar filhos dentro desse sentido. Então, é fundamental para que filhos cresçam saudáveis, que eles conheçam e tenham experiência de duas coisas, maternidade e paternidade, amém, irmão? A gente às vezes fala de uma família funcional, né? Nessa perspectiva, é claro, irmão, que o pecado trouxe muito problema, nem todas as famílias são assim. Mas esse é o ideal de Deus. E aqui fala de princípios que nós precisamos aprender, fala assim do propósito de Deus, dessa consciência, desse sentido da maternidade, da paternidade, para que seja gerado o quê? A pessoa saudável. Então, quem que é o homem e a mulher saudável? Quem que é o homem e a mulher saudável, irmãos? O homem e a mulher que tem com essa consciência da maternidade e da paternidade, amém, irmão? E isso traz um, um sentido de identidade, e isso também traz ao coração do homem a mensagem de destino, amém, irmão? Essa consciência do que é a maternidade, do que é a paternidade, isso que vai produzir é, um ser humano saudável, a pessoa saudável, amém? E aí isso também não fala, é preciso colocar isso claro, que isso não diz somente... De filhos naturais, dessa, de conceber filhos na questão fisiológica. Não implica nisso. Porque os verdadeiros filhos de Deus são filhos naturais, irmãos. Você é um filho natural de Deus? Qual que é um filho natural de Deus? Jesus, unigênito. Amém, irmão? Nós somos filhos adotados. Adotados em Cristo Jesus, amém, irmãos? Escolhidos em Cristo em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então essa perspectiva da maternidade e da paternidade não pode ser pensada, claro, simplesmente na questão fisiológica, na possibilidade de conceber filhos, de ter filhos naturais. Mas fala de ser pai e de ser mãe na perspectiva da adoção. Amém, irmão? Amém? Estou falando esses textos aqui, estou compartilhando um pouco desse princípio, para que a gente possa compreender melhor depois o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 1. Amém, irmãos? Filhos de Deus são filhos adotados. Então, eu sempre falo, né, às vezes a portagem em casamento, e eu estava ministrando no casamento agora, recentemente, do Gustavo e da Ana, lá em Brasília, falando a respeito de filhos. Eu falei assim, mas filhos... Não é o que é gerado na carne. Filhos verdadeiros são os que são gerados no coração. Porque desses a gente se torna pai e mãe. Porque tem muita gente que pode gerar filhos na carne, mas nunca ter sido pai e nunca ter sido mãe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, os filhos são gerados no Espírito. Né? Então, eu fico pensando que nem toda mulher então que vai dar a luz a um filho eu posso chamar de mãe, eu posso dizer até que ela teve filho, eu estou falando de mãe na essência de ser mãe, nós estávamos na fazenda de sinal de semana, tem uma gatinha lá, eu nunca vi um trem para parir daquele tanto, impressionante, está igual o gato aqui, agora a pouco está vendo gato aqui andando aqui, fica esperto que daqui a pouco está as cria aí, essa gata, eu não consigo entender. eu Acho que cada, cada 60 dias a gata chega com uma barrigada nova. Isso aqui que ela aprendeu agora? Ela pare no telhado da casa. Os gatinhos ficam lá em cima. Você chega lá, tem hora que você escuta o um barulho, o que é isso, o que é aquilo, e daqui a pouco um gato está miando lá em cima, você vai ver os gatinhos estão lá. Tem uma sobreposição de telhas, da telha da, do, do corpo da casa com a telha da varanda da casa. Ali, ela fez <risos> a sua casa. Nós chegamos semana passada lá e a Adriana falou assim, tem gatinho aqui, fala, não é possível. Tem lógica, ela estava com os gatinhos aqui esses dia, fala, ah, não, tem gatinho. Mas a Adriana estava certa, tinha gatinho. E aí ontem foi o trabalho de conseguir tirar esses gatos lá de cima. Por que, que nós estávamos tendo esse trabalho? Porque os gatinhos estavam lá em cima miando e cadê a mãe? A gata pariu e ó, deu no pé. Os gatinhos pequenininhos assim, onde é essa mãezinha os gatinhos? Uma miação <risos> Então eu posso dizer o seguinte, aquela gata pariu, mas aquela gata não é mãe. Porque ela não criou os filhos. Está lá o problema agora instalado. Está <risos> os gatos lá agora. Colocamos, arrumamos uma gaiolinha, arrumou um lugar. Agora vai ter que comprar ração, tá vendo? Agora vai comprar ração. Ou foi assim, acaba com essa ração que acaba com esses gatos. Pare de dar ração para essa gata que essa gata desaparece. Ela caça o rumo. Não adiantou nada. Agora pariu, lagou os gatinhos. Quem... E aí, a gente fica com dó dos gatinhos, né? Compadecido dos gatinhos. <risos> agora vai ser pai e mãe dos gatinhos. Aí estava lá nós comprando ração, fiquei lembrando do que, fiquei rindo, falei o que? Ele falou assim, ah, eu vi o gatinho, fiquei com dó, tal, eu comprei a ração, eu falei, tá vendo? Esse que é o problema. Aí não vai embora. <risos> mas a gatinha, ela pariu, mas não é mãe. Porque mãe não é quem pare. Mãe é quem ama. Mãe é quem acolhe. Mãe é quem carrega nos braços. Mãe é quem... Tem carinho. Mãe é quem manifesta afeto, zelo, benignidade, abnegação, quem se sacrifica em favor dos filhos. Porque essas são as características da maternidade. Amém, irmãos? Quando a gente pensa em mãe e quando você pensa nas virtudes de ser mãe, a gente pode pensar em quê primeiro? A primeira coisa que eu penso é em acolhimento. Porque o primeiro lugar que um ser humano é acolhido é no ventre materno, mesmo. irmão? E acolhimento fala de afeto, porque ela é, é, o, a, o ser humano é acolhido no ventre materno, está lá na, no quentinho da barriga da mãe, a mãe está passando todos os desconfortos possíveis e imagináveis, ela está sofrendo porque seus padrões estéticos estão mudando, ela está padecendo, que está passando mal, né, que às vezes não está suportando ver cheio de comida, e tudo aquilo que às vezes uma mulher grávida passa, né? que nem todas passam da mesma forma, mas para ver essa, essa gestação, existe já um preço que é pago nesse processo de gestação. Mas quando a criança nasce, ela além de estar acolhida no útero, agora ela é acolhida nos braços. E é incrível, porque isso é uma coisa que, só, que Deus dotou só as mulheres disso, essa capacidade desse afeto tão, tão próximo, desse toque, desse contato. Porque o primeiro contato que um filho tem é com quem? É com a mãe, irmão. Desde o ventre. E quando nasce, ele é está com a mãe. E ele vai ser criado ali nos braços da mãe. Né? Junto aos seios. Recebendo o contato. Recebendo esse carinho. Recebendo esse afeto. Recebendo esse abraço. Amém, irmãos? E aí isso é uma coisa fundamental para a criação de qualquer um. Qualquer ser humano precisa disso. A igreja precisa também ser esse lugar de carinho, esse lugar de abraço, esse, esse lugar aquecido, esse lugar desse beijo, né, desse carinho. E eu falo que uma das coisas que nós perdemos muito com essa pandemia é exatamente isso, porque a gente fica encontrando outro e fazendo assim. Isso é uma coisa que eu sinto uma falta tremenda. Porque nós somos criados por Deus para abraçar para ter esse contato, para poder beijar, amém, irmão? Glória a Deus, compreende isso. A igreja precisa ser assim, irmão. A igreja precisa ser esse lugar de acolhimento, porque a primeira característica da maternidade é o acolhimento. É esse afeto que não é um afeto distante, mas esse afeto do contato, em que você abraça e você beija. Pensa o tanto que uma mãe beija um bebê. Você já pensou o tanto que uma mãe beija um bebê, Quantas vezes será, né, se a mãe vai contar, quantas vezes será por dia que a mãe beija o bebê? Gente, é beijo toda hora. É cheiro, né? Cheiro toda hora. Cheirando <risos> o bebê, cheirando a nuquinha do bebê, cheirando ali, beijando o bebê, abraçando o bebê. Não, não se contém, nunca é suficiente. Agora você imagina que coisa extraordinária, irmão, nós somos criados. Deus nos formou para nascer numa família, ser gerado no útero. E quando nasce, a coisa que você mais recebe é abraço e beijo. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão? É por isso que a gente gosta de abraço e beijo. É por isso que quando você chega na igreja, uma pessoa é abraçada e beijada, ela se sente em casa. Você percebeu isso, irmão? E a gente chega na igreja, a gente é meio secão. Não, irmão, a igreja tem que ser esse lugar de aconchego. Porque nós somos criados dessa forma. E isso é algo que a igreja precisa resgatar. E às vezes a igreja, né, eu é, não estou dizendo igreja-vida, estou falando igreja de forma geral, porque eu acho que a igreja-vida, às vezes a gente é, é um pouco mais acima da média em abraçar e beijar, pelo menos a maioria das pessoas a gente gosta de abraçar e de beijar, né? Amém, irmão? Quem gosta de abraçar e beijar? Amém? Quem não gosta tem que aprender, <risos> porque, irmão, aí você fala assim, ah, mas não é característica feminina? Não, eu estou falando que é característica da igreja, da maternidade. E ainda que as mulheres foram muito mais bem dotadas para abraçar, beijar, acolher, trazer no ventre, né, transmitir o calor ali né, para a criança, os homens também podem fazer isso, amém, irmão? Isso não muda a masculinidade, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então isso deve ser uma característica, uma marca, que a gente deve se espelhar nas mães. Isso é uma marca extraordinária da maternidade. Irmão, quando o filho pródigo, Lá em Lucas capítulo 15, que ele volta, que ele pecou, que ele cai em si. Que ele volta para a casa do pai, que ele ia chegar lá para o pai com o discurso pronto em pai. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como dos teus trabalhadores. Quando ele estava indo, pensando como é que ele ia passar essa mensagem para o pai, o pai o avistou correndo, fez o quê? O abraçou e o beijou. Esse foi o sinal, o primeiro sinal que o filho pródigo recebeu, que ele estava voltando para casa. Abraço e beijo, irmão. Não tinha palavras. Ele tentou falar com palavras, o pai não responde a ele com palavras. O pai fala assim, vou te dar uma resposta. Ele podia falar assim, como é que será que meu pai vai me receber? Será que ele não voltava pensando assim, será que meu pai vai me tratar bem? Será que meu pai vai me dar um sermão? Às vezes pensava, né? Vou tomar aquele sermão do meu pai. Mas ele é surpreendido por quê, irmão? Porque não tem sermão? Porque não tem cara feia? Porque não existe distância? Mas o que, é que existe? Abraço e beijo. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Isso é uma característica extraordinária. E a maternidade fala disso. E a igreja, como corpo de Cristo, precisa ser um lugar de aconchego. Precisa ser um lugar de acolhimento. Amém, irmão? Precisa ser lugar de abraço, precisa ser lugar de beijo, de ósculo santo. Amém, irmão? Glória a Deus. É que tem pessoas falam assim, não, agora a igreja vai ser assim, a gente vai ficar tudo online. Não, irmão, isso não tem a menor possibilidade. Isso é contrário, isso é totalmente contrário à natureza da igreja. A natureza da igreja é de contato, é de estar junto, é de abraçar, é de beijar, é de consolar, é de abençoar. Às vezes está distante é um momento, uma necessidade sanitária, um distanciamento necessário agora para uma questão sanitária, mas que nunca pode ser normal, irmão, nunca se acostume a isso. E se você está se acostumando a isso, fala, Deus, muda o meu coração. Se você tem dificuldade de abraçar e beijar os irmãos, se está se acostumando à distância e ficar cumprimentando de longe, você está perdendo a perspectiva do ser igreja, ser corpo de Cristo. Nós temos que aprender com as mães. Amém, irmão? Nós temos esse povo que acolhe, que recebe com carinho, com amor, com zelo, com cuidado, acolhimento. Sabe, acolhimento fala de uma coisa. Você sabe como que eu penso em acolhimento? Acolhimento é a capacidade de a gente fazer as pessoas se sentirem especiais. Amém, irmão? A igreja precisa ser esse lugar. Porque tem um lugar que a gente se sente especial, é no colo da mãe, não é não, filho? Hã? Pensa no lugar que um filho se sente especial. No aconchego do abraço junto aos seios da mãe, aquilo faz dele um, se sentir totalmente especial. Nós estávamos hoje na hora do almoço, no almoço não, no café, resolveram fazer um café da manhã para celebrar o Dia das Mães. E aí nós estávamos, o Ciro estava lá e a Ana Carolina, meu genro, e a minha filha Ana Carolina, e nós nos lembramos da Dona, dona é, Maria Luísa, né, que é a mãe, que é a avó do Ciro. E ela tem uma capacidade, né, a conhecemos ela, né, ela é há muito tempo, sempre que eu encontro com ela, ela é super carinhosa, ela vem com aquele jeitinho todo carinhoso dela, ela fala assim, todo dia eu lembro de orar pelo senhor, por você, né, senhor não, né, você, né. Sempre ela me falava isso, sempre ela tinha essas palavras de carinho, de cuidado. E, e os irmãos, os filhos dela, da dona Luísa, eles... Diz que tem uma coisa, todos eles acham que são o filho predileto. <risos> são muitos filhos, mas ela tem uma capacidade tão grande de acolhimento, ela tem uma capacidade tão grande de receber, que todos eles têm a sensação de ser o queridinho da mamãe. <risos> Apesar de ela ter muitos filhos. Eu acho isso extraordinário, porque às vezes uma mãe pode ter uma predileção por um filho, e um filho se achar o queridinho e ser de fato. Mas ela tem essa capacidade de acolhimento tão grande que ela tem essa, 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 essa graça de fazer todos os filhos se sentirem especiais. Por causa de quê? Por causa desse amor, desse acolhimento, dessa forma graciosa com que ela comunica essa virtude de Deus. Deus é acolhedor, irmão. Amém, querido? A igreja precisa ser acolhedora. A igreja precisa ser a igreja acolhedora, que acolhe e que tem essa capacidade dada pelo Espírito Santo de fazer as pessoas perceberem que elas são especiais, não por um merecimento, não por um direito, mas por causa do amor infinito de Deus, pelo caso do amor inexplicável de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa é uma característica é, extraordinária da maternidade e que a igreja precisa manifestar essa maternidade espiritual, acolhendo as pessoas no Espírito sendo uma igreja acolhedora, uma igreja que faz as pessoas se sentirem especiais, porque o amor de Deus nos torna especiais. Amém? Outra coisa que eu fico pensando a respeito disso, do carinho, desse afeto, desse acolhimento, é, desse acolhimento que nos consola, desse acolhimento que nos anima, que nos faz sentir especiais, é uma marca da maternidade é sacrifício, não é, irmão? Sim ou não? Quem pode ser mãe sem sacrifício? A palavra de Deus diz que Ana, quando ela ora o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e me deres um filho varão, eu te darei por todos os dias da minha vida, da vida dele. Aí você imagina Ana desejando ser mãe de Samuel, que era o filho que viria, para ficar apenas um tempo com ele, para espessar toda a maternidade e depois ela entregar para que ele ficasse na casa do Senhor. A história nos mostra que, na verdade, as mulheres hebreias, né, as mulheres nessa época aqui amamentavam os filhos até por volta dos três anos de idade. Mas é provável que Ana, porque ela entregar o filho para ficar na casa de Eli, amamentou ele até por volta de cinco, seis anos. Então Ana, olha o coração de Ana. Ana ora para ter um filho, irmão. Eu estava comentando hoje que a Adriana perguntou o que eu queria ministrar, eu falei que eu ia falar da história de Ana e Penina, e que eu ia falar assim, olha, tem, tem, tem quem tem filho e tem quem é mãe. Eu vou falar sobre Ana e Penina, porque Ana, eu tenho certeza que ela, ela teve filho, mas eu não tenho certeza se ela foi mãe. Ana foi mãe. E eu quero falar da maternidade de Ana, né, porque a maternidade de Ana me inspira muito. Agora vamos falar um negócio. Quem que era a mulher amada da história? Era Ana ou Penina? Ana. É... A palavra fala que Penélope tinha muitos filhos. Sim? Como é que fica a estética da mulher depois que ela tem muitos filhos? É a mesma de quando ela tem 16 anos? Não, há uma mudança, uma certa mudança. Então tem que haver uma mudança de padrão estético, amém, irmão? Então você veja que o mundo precisa amar o padrão estético das mães, amém, irmão? O mundo ama o padrão estético das solteiras. Você vê que tem uma perversão no mundo, irmão? O padrão estético de solteiro é para solteiro. E é bonito quando é solteiro. Mas o padrão estético das mães é extraordinário, não irmão? Mas se fosse dessa forma, ela podia falar assim: não, eu vou ficar aqui, eu sou a queridinha. Eu sou a mulher amada. Eu estou aqui sem ter tido filho. Então, o padrão estético ainda era de mulher solteira. É a amada do marido. Recebe a porção dobrada, para que ser mãe, irmão? Fala sério. Se fosse hoje, ia ser difícil tomar decisão, e eu não ia. Você, você é a queridinha, ela tem os filhos, ela cuida difícil. Você acha que ela não viu o sacrifício? Se ela não via a luta e as dificuldades, não, mas Ana precisa ser mãe. Não bastava ter um marido que amasse. O que, que acontece com Ana? Existe um chamado latente no coração de Ana para ser mãe. Existe um chamado no coração da igreja ser mãe. A igreja precisa responder ao chamado de ser mãe, dessa maternidade que acolhe os perdidos e faz deles filhos de Deus porque é o lugar de aceitação. E Ana deseja, ela fala, porque se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele ao Senhor, para que ele fique todos os dias na casa do Senhor. Aí ela tem filho, ela fica grávida, ela engravida, ela dá à luz a um filho e durante cinco ou seis anos, Ana permanece cuidando dessa criança. Para aos cinco ou seis anos, ela deixar ele na casa de, de, de Eli. E aí ela vai voltar para a casa dela, e ela voltou depois para visitar ele uma vez por ano. Se nós lemos o texto, nós vamos ver que uma vez por ano ela levava túnica para ele, levava uma capa. Mas por volta de cinco, seis anos, Samuel passou a morar na casa do Senhor, com Elícaro sacerdote. Mas mesmo assim ela queria ser mãe, porque para ela não importava o tempo que ela ia poder ficar com o filho. Ela desejava manifestar essa maternidade e manifestar essa virtude. e ser uma manifestação da graça de Deus. Existe um chamado no coração profundo dela de ser mãe. E é isso, por isso que ela está orando. Ela quer cumprir um chamado, amém, irmão? Maternidade é um chamado. E a igreja também tem um chamado. Amém, irmão? Assim como as mulheres têm um chamado dentro da perspectiva do que Deus chamar, seja para filhos naturais seja para filhos espirituais, a igreja precisa ser mãe espiritual, amém? A igreja precisa ter esse anseio no coração, e é isso requer sacrifício, requer muitas vezes renúncia, porque quem é que pode dar luz, uma mulher pode dar luz sem renúncia? Para dar luz existem dores de parto, existe as dores do parto, existe a mudança né, da, do, do corpo, existe o sacrifício também de outras coisas, Mulher, depois que pare, tem tempo, irmão? Ah, que dá a luz, o que, é que acontece com a agenda? Vira de cabeça para baixo. <risos> Porque antes você fazia a sua agenda, agora quem faz a sua agenda é a necessidade dos filhos. Filho não, não, não sabe que você tem um horário que você queria descansar. Ele resolve chorar e ter fome naquele dia. Aí no outro dia já não é fome, naquele outro dia ele teve febre. E você já não estava suportando. <risos> e você queria descansar, e você tem que renunciar o seu tempo, você tem que renunciar a conforto. Tem que renunciar a conforto. E a igreja precisa renunciar a esse conforto. Porque às vezes a gente, na igreja, não é um lugar de gerar filhos, porque a igreja não quer viver o desconforto. A gente gosta muito de conforto. A gente não quer que a nossa, o nosso tempo seja comprometido. Mas para que a vida seja gerada, é necessária essa entrega. É necessário sacrifício, às vezes, da própria vida. Ana está consciente disso, mas ainda assim é que é ela filhos. A agenda dela nunca mais foi a mesma, ela nunca mais teve o mesmo tempo, o corpo dela nunca mais seria o mesmo, mas não importa. Ela estava cumprindo o chamado e ela conseguiu ver a beleza de ser mãe. Amém, irmão? Eu fico vendo que nesses padrões de beleza do mundo, isso para mim é uma coisa assim, bem mesmo do maligno. Esse padrão de beleza do mundo afasta muita mulher da maternidade, porque elas morrem de medo, o que vai acontecer depois da maternidade se preocupa, não é, irmão? Se existe uma coisa que é bela aos olhos de Deus, é uma mulher que é mãe. Esse padrão do mundo é um padrão distorcido, mas o padrão de Deus é outro. Outra coisa que acontece também quando a gente pensa na perspectiva é, do sacrifício, eu fico pensando que o sacrifício é uma coisa, assim, é uma entrega assim que é, que você faz de forma incondicional. Né? A Ana Carolina hoje estava falando com a Adriana, no café da manhã, ela falou assim, mãe, teve uma coisa que eu só consegui compreender o dia que eu tive o Felipe. Eu fui entender o que é sacrifício. Eu fui fui ser grata a Deus pelo sacrifício né? dela e, e meu, meu também, mas claro que o sacrifício da mãe... É na maior medida. Porque eu fui entender o que é sacrifício pelo tanto sacrifício que eu tive que fazer pelo Felipe e continuo fazendo até hoje. Mas isso faz com que a gente cumpra um chamado, amém? Isso fortalece o nosso caráter. Cristo se sacrificou em favor da igreja, amém? As mulheres se sacrificam em favor dos filhos. A igreja tem que se sacrificar em favor de filhos espirituais. Amém, irmão? É necessário se sacrificar, mas vale a pena. A palavra de Deus fala que Jesus ia ver o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. A igreja que não se sacrifica em favor de gerar filhos e da maternidade nunca encontrará satisfação porque ela está se afastando do seu chamado. Amém, irmãos? A igreja precisa ser esse lugar de geração. Igreja, a igreja precisa ser esse lugar onde existe esse sacrifício esse espírito materno que gera profeta porque o que Deus gerou através do desejo de Ana de, de cumprir o a, a seu chamado materno foi um profeta, um dos maiores profetas e a igreja que se entrega a esse espírito materno ela vai gerar profetas ainda que isso traga desconforto ainda que isso traga dificuldade Ainda que tenha que sacrificar um monte de coisas. Sabe, uma coisa que filho sacrifica são os planos, né? Sim ou não, irmão? Quantos planos já foram sacrificados na sua família por causa de filho? Daqui você fez os planos, aí depois, cada dos filhos, o negócio não deu certo. Você teve que mudar os planos. Mas bem-aventurado é quem faz isso, amém, irmão? Amém, irmãos? Agora a gente vê hoje um século difícil em que as pessoas construíram... Às vezes um alvo de ser fazer tantas coisas, de fazer tantos cursos, de ter não sei quantos diplomas, que por causa de diploma, de curso, de reconhecimento e trabalho, estão sacrificando a maternidade. É uma perversão isso. E eu não estou pondo problema em relação a isso. Em fazer nada disso, isso estudo pode ter seu lugar. O problema é se isso estiver sacrificando a maternidade. Porque a gente vê hoje no mundo... É um sacrifício, quando você pensa na questão do feminismo é um sacrifício da maternidade a maternidade está sendo sacrificada porque tem que ser mulher existe uma perversão porque você tem que ter os seus prazeres, porque você não pode ter sua agenda comprometida porque esse negócio de ter filhos isso é de um mundo masculino ou sei lá o que é uma perversão isso e muitas mulheres, sem perceber, elas estão perdendo a sua perspectiva. Mas a igreja também tem sido influenciada por isso. Porque às vezes a gente não quer o sacrifício, a gente não quer o problema. Às vezes nós queremos o conforto. Às vezes nós não queremos que a nossa agenda seja incomodada. Nós não queremos o esforço, porque não é possível ser boa mãe sem se esforçar. Nós não queremos o cansaço, porque não é possível expressar a maternidade sem se cansar, sem fadigas, sem sacrificar planos. Não é possível, mas para tudo isso existe graça. Amém, irmão? E a minha oração é que a igreja recupere o seu chamado à maternidade. Amém? Que as mulheres cumpram a maternidade no seu propósito como mulheres chamadas por Deus, mas que a igreja seja essa mãe espiritual, essa mãe que adota filhos em amor, essa mãe que acolhe com carinho, essa mãe que é virtuosa, essa mãe que se sacrifica, essa mãe que está comunicando o amor de Deus, essa mãe que abraça, essa mãe que beija os filhos, essa mãe que impressa significado aos outros, como eu falei da Dona Luísa, Maria Luísa, que impressa significado e que faz os outros entenderem o que, é que eles são. Quando a Dona Maria Luísa tem essa atitude de amor e de carinho com seus filhos, ela está afirmando aquilo que eles são vocês são filhos do meu amor amém irmão, quando alguém que está perdido, alguém que está sofrendo, alguém que está passando lutas e necessidades e ele tem comunhão com o corpo de Cristo ele precisa encontrar na igreja essa referência, você é filho amado você é filho querido ele precisa ser abraçado ele precisa ser beijado ele precisa ser recebido, precisa ser consolado, para que ele se lembre quem ele é? Filho amado de Deus. Quando nós abraçamos nossos filhos e beijamos nossos filhos, nós estamos dando para ele referência. Amém, irmão? Quando nós recebemos as crianças aqui na igreja e abraçamos as, as crianças e beijamos as crianças e abençoamos essas crianças, nós estamos dando para elas referência de quem elas são. Nós estamos ajudando elas a construir uma identidade saudável. Vocês são filhas, vocês são filhos amados de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Esse é o propósito da maternidade. A maternidade não é para multiplicação. O propósito da maternidade é manifestar as virtudes de Deus, para que os que estão perdidos sejam achados e para que se cumpra no nosso meio o chamado profético da igreja, de ser mãe de filhos de ser pais, de filhos filhos espirituais filhos semelhantes a Jesus amém, que a gente celebre maternidade todos os dias comecei falando, brincando aqui que no começo todo dia é dia de mãe hoje é um dia de ser celebrado especialmente eu creio que hoje é um dia de forma especial, de nós lembrarmos que a maternidade deve ser algo constante nas nossas vidas, amém irmão o acolhimento o abraço, o carinho o aconchego, o sacrifício, a mudança de plano se for necessário para que as pessoas saibam que elas são. Filhos e filhas amadas de Deus. e Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ana orou para Deus e Deus atendeu o seu coração. E Deus atende o coração, ou a oração de Ana e aquele que estava no coração de Ana a Ana ora segundo o coração de Deus porque estava no coração de Deus entregar a Ana maternidade está no coração de Deus fazer com que a igreja seja de fato um lugar de acolhimento que a igreja cumpra o seu chamado de maternidade também de paternidade mas que essa maternidade que fala desse carinho desse afeto Desse sacrifício, dessa entrega, desse esforço, desse acolhimento. Esteja em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira eu estava lá na missão Resgato da Paz. Eu estava ministrando lá na no culto de despedida da Mariana. Mariana. E a Mariana tem uma história, como a maioria das mulheres, uma história muito complicada, sempre muito difícil, né? uma história... Marcada por abandonos, por desprezo. E eu estava ministrando sobre Lucas 15: o filho pródigo que vai para o mundo, e encontra um mundo que o despreza, mas ele também percebe que o seu coração tinha se tornado desprezível. Mas quando ele cai em si e volta para casa, ele encontra um pai que o acolhe. Amém, irmão? Ele encontra um pai que o recebe com um abraço e beijo. E aí a Marília me chamou para entregar lá o diploma para ela. Eu falei, bom, eu vou ter que quebrar o protocolo, né? Eu já estava sem máscara, eu estava ministrando. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse com ela. Eu abracei ela e beijei. Porque eu queria dizer isso para ela. Que ela é filha de Deus. E que Deus recebe ela do jeito que ela estava mas porque Deus recebeu ela do jeito que ela estava. Ela nunca mais seria a pessoa que ela foi. Ela jamais seria a pessoa que ela foi. Porque ela seria agora, pelo poder de Deus, filha de Deus. Amém? Mas o sinal do acolhimento é o abraço e o beijo. Amém? Que essa seja a nossa história. Que as pessoas possam dizer a respeito da igreja do Senhor Jesus e que elas possam dizer como é que se eu perguntasse para ela como é que foi que você teve revelação que Deus estava te chamando e que você era uma filha perdida um filho perdido, uma ovelha perdida que estava voltando para casa e que ela possa dizer foi um abraço e um beijo amém foi a primeira vez que eu me senti em casa foi a primeira vez que eu fui abraçado incondicionalmente porque tem gente irmãos Queira você acredite ou não que nunca foi abraçado incondicionalmente. E que elas possam dizer isso. Quando eu fui abraçado incondicionalmente, quando eu fui acolhida, quando eu recebi afeto e graça, eu entendi aqui é o meu lugar. Aqui é a casa de Deus, aqui é a família de Deus. É o lugar que eu preciso estar. Porque aqui é lugar de graça. Em nome de Jesus, amém? Pede para Deus falar o teu coração. E pede para Deus é, renovar esse chamado no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Essa pandemia vai passar, amém, irmãos? Glória a Deus. E logo, logo a gente vai poder abraçar e beijar. Amém? Eu acho que é tempo da igreja se preparar para isso. E se não der para abraçar com, a, com os braços, e se não der para beijar com os lábios, abraça com os olhos, abraça com as palavras. Amém? mas que ninguém se sinta distante, mas que todos se sintam abraçados por nossas palavras e pelo nosso olhar. Em nome de Jesus. Amém? Fala com Deus, em nome de Jesus.